0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche, l'émission golf proposée par la team. Une quatrième saison où l'équipe des chroniqueurs LPBB s'amusera à décortiquer et débattre autour de l'actualité golf du moment. Bonne écoute Bonjour à tous, premier épisode de 2023 et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année. Il n'y a eu que 43 jours qui se sont passés depuis le 1er janvier, mais déjà plein de choses à raconter avec la team. Je suis Lionel Baucher et je suis entouré de mes fidèles compagnons avec Marion Ricordo.
1: Salut à tous
0: Durvan Bonny. Bonjour et l'équipe et bonne année à tout le monde Cyril Le Guern.
2: Alors allô, euh, la gang, des petites nouvelles, moi, tout de suite, euh, toute fraîche. Là, Paul Barjon vient donc de finir sa quatrième ronde. Euh, donc c'était un deuxième cut hein, de passer cette semaine pour le Français sur le Camp Ferry. Euh, une ronde dans le par, donc il place pour l'instant euh, au 54e rang. Et Olivier Perron.
3: Bonjour tout le monde, content de vous retrouver.
0: On va pas bouder notre plaisir, euh, on, va, on va fanfaronner un peu en ce début d'année, puisque euh, Victor Perez euh, a eu euh, pendant une semaine euh, un Rolex Series de plus que Rory McIlroy, il faut bien le dire. Victoire de Victor à Abu Dhabi, avec la manière, avec une sortie euh, de bunker euh, phénoménale euh, dont lui-même euh, n'en revenait pas, j'ai l'impression. Euh... Qu'est-ce que ça vous fait, cette victoire de, de Victor Pérez euh, qui arrive à, à ce moment-là de l'année
4: Moi, j'ai gueulé, gueulé comme un dingue. Euh, voilà, ça fait du bien. Euh, ce qui me fait le, encore le plus plaisir, c'est qu'après la victoire de Rosner et celle de Pérez, euh, dans les 20 minutes qui suivent, au moment après des interviews, euh, les trémolos dans la voix. Euh, ça pleure pas mais c'est pas très loin donc on sent qu'en gros bah, les garçons savent ce que veut dire le victoire mais on sent que de regagner est difficile est un long chemin et que parfois même même si ça a l'air facile vu de loin euh, les gars doivent aller puiser quand même assez loin pour pouvoir réussir à le refaire
0: Sachant qu'il avait gagné l'année d'avant quand même euh, c'est ça aux Pays-Bas hein, il me semble euh... ouais.
4: oui.
3: oui Oui, aux Pays-Bas ouais. en playoff contre ouais. Ryan Fox Ouais,
4: avec des ouais, petits peu de données. Ça.
0: Avec, euh... Non, mais c'est une victoire qui tombe, qui tombe quand même plutôt bien. Euh, ben Rolex Series. Euh, enfin, je veux dire, on a quand même du coup, on a un français qui est en tête euh, de la Restou Dubaï. Et puis, c'est une belle consécration pour pour Victor Perez, Olivier.
3: Ben oui, oui, sur une, enfin, sur une année de Rider Cup en plus. Enfin voilà, c'est intéressant puisque, ben, il avait fait une année euh, qualificative de Rider Cup qui avait été très compliquée. Euh, malgré un bon début d'année, aux états unis ça s'était pas très très bien passé. Ça n'avait pas conclu, notamment sur les majeurs. Donc là, il avait fait une belle semaine aussi à la Euro euh, il, avait, il avait gagné enfin, de nombreux points. Euh, solide en double et puis en simple. Alors, on lui souhaite ouais, de, aussi bah, de continuer enfin, sur sa lancée et puis d'être à Rome quoi, en, en septembre. Mais c'est un bon début de... Ouais, ça, ça, ça souligne aussi enfin, un bon début des Français, comme lui le disait, avec la victoire de Rosner, euh, Julien Brun aussi qui, qui performe, il y a Mathieu Pavon qui est, qui est aussi présent. L'année dernière, jusqu'en mai, enfin, on n'avait qu'un Français dans les points euh, qui avait assuré son année, c'était Victor Dubuisson, l'autre Victor. Et là, on a déjà euh, au moins enfin, trois Français qui sont assurés de jouer l'année prochaine. donc. Euh, avec moi, ouais, ouais, je, je suis très très content. Et puis, ouais, il y a de nombreux Français. Enfin voilà, on en parlera, mais de nombreux Français à suivre euh, cette année. Comment,
0: comment ça a été vécu, euh, outre-Atlantique, euh, monsieur, euh, monsieur
2: Cyril non pas, non, pas plus que ça. Oui, oui. C'est sûr que c'est quand même une victoire en Rolex, hein, mais après du côté de la communauté française, je peux pas parler pour tout le monde là, ici, là, présent. Euh... Mais euh, non, non, ça fait plaisir, c'est certain. Euh, moi, je suis plus impressionné, euh, évidemment, enfin évidemment parce, parce que j'y habite, mais par le golf canadien en général cette année, enfin, pas que cette année, de, depuis deux ans. Mais là, le côté français, ça relance effectivement la, la course à la, la Ryder, donc ça ajoute aussi un plus. Ce serait quand même sympa de le voir. Et puis euh, et puis c'est un joueur vraiment euh, sympathique. quoi. Perez, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas grand monde qui doit détester ce gars-là. Il est, euh, il mérite quoi. Et puis derrière aussi, quoi. enfin celle d'avant Rosner. Et puis euh... ouais. non, le golf français se porte bien. C'est encore loin, loin, de... enfin moi personnellement de mes attentes. Là, je trouve que on devrait en voir euh, au moins un ou deux euh, dans le top 50. Là, ben. d'ailleurs, ça va pas tarder. J'espère pour lui, là. Pour... Ne serait-ce que pour être présent en majeur, quoi. Il n'y a pas à chile. La carte au niveau mondial, c'est qu'il faut être présent en... 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 en majeur pour vraiment que qu'on que... Qu parle de toi en... en tant que nation, quoi. C'est
0: clair. Alors, rien n'est évidemment encore fait pour, pour, pour la Ryder Cup, mais Marion, Victor Pérez, c'est un fort probable parce qu'il n'en avait pas été loin la dernière fois et que, enfin bon. Est-ce qu'on peut imaginer avec un, un, un Antoine Rosner en plus
1: Alors, deux, deux Français, ça semble un peu compliqué hein, parce que. Euh, qu f... enfin, voilà, sans se mentir euh, euh, s'ils ne sont pas dans les mathématiques euh, je vois mal un anglais euh, prendre un pic français euh, surtout un pic français non expérimenté euh, dans... là on parle d'une dimension à excellente, c'est certain euh, là c'est une autre dimension et, euh, voilà, je ne dis, dis pas que les anglais ne sont pas il <rire> hein y a quand même un petit truc avec les français je suis pas ça joue mais n'empêche que l'anglais qui a le choix entre choisir n'importe quel anglais et un français, il va aller chercher enfin, un britannique, il va aller chercher un britannique parce que parce que, parce que que plus de facilité aussi pour la communication etc enfin, donc deux français, à moins qu'ils soient tous les deux mathématiques sinon hautement improbable et eux deux mathématiques d'ici la fin de l'année euh, va falloir que Rosner soit extraordinaire alors je dis pas qu'il en est pas capable mais ça veut dire qu'en même temps les autres Enfin, ceux qui sont devant lui euh, ne perfent pas parce que ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi des performances de ses adversaires. Ça fait beaucoup de conditions, ça, ça semble compliqué. Hein euh, par contre, Victor, j'ai du mal à ne pas le voir en, rade, en rider. J'avoue, qu'il est euh, là, il est sur une belle, euh, belle lancée. Euh, bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'une de, 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 petite baisse de régime. Tout, tout. Trop tôt, est-ce que voilà, on sait pas, c'est compliqué, tu peux pas savoir. Normalement, il se prépare pour être prêt au bon moment et j'imagine que la rider, ça fait partie de sa, sa ligne de mire. Donc logiquement, la préparation physique, la, toute la préparation est faite pour être prête à ce moment-là. mais Moi j'ai du mal à pas le voir en rider. Parce qu'en plus, il est aussi euh, humainement, il est en train de se créer son. Enfin, voilà. Euh, il commence à, à devenir un incontournable dans la bouche d'un peu tout le monde. Enfin, c'est, mais pas, pas que en France. Je trouve que dans les médias, ça commence à être, euh, voilà, euh, même les étrangers commencent, euh, commencent à le mettre en valeur. Là, on voit dans les images du DP World Tour qui sortent dans ces présentations de tournoi, il apparaît. Il euh, n'y a pas beaucoup de Français qui apparaissaient. Là, il apparaît. Donc, ça, il devient, il, il commence à faire partie de ces incontournables. Euh, ou tu sais, c'est toujours pareil quand on t'impose une image d'un truc, c'est inconscient, hein, mais euh, tu vois quelqu'un de, de manière répétitive, et on te l'impose et du coup il devient une évidence. Et ben là, on, là Victor Pérez, on en est un peu à ce stade-là, il devient une évidence. Donc euh, c'est pour ça que Rosner euh, Rider euh, extraordinaire. Hein, S'il si se qualifie, c'est trop bien. C'est plus compliqué Pérez. Euh, ouais, c'est un peu plus une évidence.
0: c'est clair. C'est clair. Ben, c'est sûr que la dimension du tournoi, le enfin le fait de gagner à Rolex Series euh, fait que euh, enfin ce qu'on disait Rory McIlroy n'avait pas gagné de Rolex Series encore quand quand Victor Perez a gagné le tien, il s'est il s'est rattrapé la semaine d'après euh, <rire> il a pas traîné mm -hmm. mais euh, et puis peut-être rappeler pour pour euh, le avec toi Gugu le, le système de classement euh, pour la Ryder Cup parce que euh, parce que des, des bonnes performances, c'est plus que des bonnes performances qu'il faut pour rentrer dans les points, parce que euh, ça privilégie tellement peu le classement européen.
4: En gros, il prend les trois premiers qui sont le mieux classés sur le classement européen, donc en gros avec les points de la Race to Dubaï. Puis, une fois qu'il a pris ces trois premiers-là, il prend les trois suivants, en gros, qui sont classés selon le classement mondial. Alors, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que Victor se bat avec tous les joueurs qui vont participer à l'intégralité des majeurs, puisque, évidemment, quand tu participes à un majeur et au tournoi du Tour Européen, tu gagnes des points à la race tout Et c'est ça le principal challenge, l'énorme challenge, l'énorme, énorme challenge pour Victor. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il va falloir qu'il arrive à faire des miracles, c'est le terme que je veux utiliser, moi, pour être dans les trois
0: via le classement européen quoi.
4: C'est ça. Mmh. Et enfin euh, voilà, c'est-à-dire que ça sera une s'il arrivait à s'intercaler entre enfin euh, voilà des Hoveland, des Fitzpatrick, enfin voilà, il faudrait qu'il soit juste derrière Ram et Rory. C'est-à-dire que voilà, on va considérer que ces deux-là sont déjà presque qualifiés, pas tout à fait encore mais presque. S'il arrivait par bonheur à faire qu'en fait Rory perd énormément sur le PGA Tour et globalement pas énormément sur les majeurs étant dans les tours européens il pourrait avoir une chance d'avoir de, de faire parmi les trois c'est ça la difficulté et là en gros euh, bah, voilà donc là euh, je crois que Victor va avoir du mal à avoir des, des invitations pour jouer sur le PG Tour au cours des premières des prochaines semaines donc ça veut dire que euh, la participation aux players relèvera encore du miracle c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il gagne probablement donc là il est annoncé pour jouer en Inde il va falloir qu'il gagne ce tournoi et que même en gagnant ce tournoi, il n'est pas sûr que ça soit suffisant pour faire partie du top 50 mondial au 27 février, qu'il sera qualifié donc pour le pour jouer le Players. Et donc là, ça veut dire qu'en gros, il va falloir qu'il s'assure d'être dans le top 70 mondial à peu près pour participer au WGC, y faire une énorme performance pour espérer atteindre le top 50 mondial, pour espérer jouer au Masters. Donc ça veut dire que la la, la, la victoire à Abu Dhabi n'est que le premier miracle de probablement ce qu'il va falloir faire deux fois, trois fois ou quatre fois.
1: Non mais après attends, là 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 tu, tu, tu vois tu vois le truc quand même hyper sombre parce que euh, d'accord, il va pas jouer les tournois sur le circuit américain mais il va continuer à engranger des points en Europe. Alors OK, Ram et, Ram et Rory, ils vont jouer les majeurs, ça va mar marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, certes, mais rien ne l'empêche, lui, de mettre des points très régulièrement tout au long de l'année, de répéter un tournoi dans l'année parce que franchement, il est... Enfin... Et puis le british il joue enfin euh, voilà il y a quand même pas mal de majeurs qui va jouer et ça il va mettre des enfin voilà on a on a quand même envie de le voir de toute façon s'il rate les cuts sur les majeurs s'il enfin voilà il méritera pas forcément d'être en rider il sera peut-être pas à la hauteur non plus donc euh...
4: là où on va dire que les joueurs on va appeler ça euh, européens Pidgey et Tour, vont avoir probablement quatre chances minimum de pouvoir marquer des gros gros points Victor n'aura probablement que deux et peut-être trois s'ils se démerde très bien et pendant ce temps-là, là, par exemple, en, en Inde, en gros, il va se présenter, oui, il va y avoir de l'ordre de, je ne sais pas dire de bêtises, mais à peu près 300 points mondi, 300 points européens gagnés quand euh, sa victoire à Abu Dhabi lui en a porté 1000, 1350. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il gagne quatre tournois du Tour européen, des, enfin des petits tournois du Tour européen pour avoir l'équivalent de ce qu'il a fait. Mais au classement mondial, le fait que bah, le Tour européen est fortement déclassé, fait que euh, ça rend beaucoup plus difficile la chose. Pas, pas impossible, mais il va falloir être dans un niveau de performance encore plus exceptionnel que ce qu'il avait pu faire lorsqu'il avait essayé de se qualifier auparavant.
2: Non, je me demande juste s'il va participer au tournoi alternate là, de, de début mars, le Puerto Rico Open, sur le PGA, parce qu'il l'avait fait l'année passée, me semble, en une 50 place, mais s'il fait une perf là-haut, voir s'il gagne. Euh, les points mondiaux, euh, ça peut le faire rentrer peut-être pour le player, je ne sais, sais pas.
4: En fait, en gros, dans les deux cas, en fait, en fait, le 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 le, le cas, c'est euh, quelle est la probabilité En fait, c'est dire évidemment quand c'est le futur, c'est plus. facile, Quelle est la probabilité de réussir Et si jamais, par exemple, il passait pas le cut sur un tournoi alternates, le fait de pouvoir continuer à jouer sur le tour européen lui permet de continuer sa quête vers le la Ryder Cup. Ce que ne lui permet pas la, de jouer en, en jouant sur le tour américain mais si sur le tour américain il arrivait à faire soit une grosse perf, soit la victoire il s'offre un autre moyen d'y accéder le problème c'est de choisir la, la bonne équation et donc là pour l'instant en tout cas euh, il a annoncé, sur, il a annoncé sur, euh, en Inde il, euh, moi j'attends la diffusion du, euh, des, euh, du tour pour, euh, pour, euh, pour le Kenya et après, en gros, ben, ça sera, euh, voilà, ça, sa team y réfléchit et, et ça consulte.
3: Mais ouais, la, la clé, ça va être, voilà, ça va être la planification parce qu'on peut pas être bon toutes les semaines et euh, faire des allers-retours aussi euh, Europe États-Unis, ça fatigue. Donc, euh, comme disait disait Marion, c'est ouais, enfin, ouais, tu peux pas te préparer pour être bon toute l'année. Tu te prépares pour être bon à, à certaines périodes. Donc euh, donc, il va falloir bien choisir les, les périodes et puis être euh, au rendez-vous. Ce qui, qui avait manqué voilà la dernière fois, mais là, sur, sur le british. Euh, et puis, bah, après, marquer des esprits, enfin on dirait juillet-août. quoi. Pour, euh, si ce n'est pas dans les points, c'est la période où, euh, où le capitaine, enfin voilà, où ça marque les esprits, pas seulement du capitaine, mais de, de, des vice-capitaines, de l'entourage, de la presse, en général, de la presse spécialisée.
0: C'est sûr que en faisant des bons résultats cet été, euh, il s'offre, il s'offre presque une place parmi les six, euh, de pas automatique, mais les six choix du capitaine. Quoi. Mais bon, en étant vainqueur d'un Rolex série et puis en ayant des bonnes performances cet été, il va forcément être bien classé au niveau européen. Le travers du, 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 de la sélection, c'est que effectivement, les, les le classement européen privilégie sur le classement mondial dans le choix. Il aurait fallu que ce soit l'inverse. Parce que si Rory, euh, Ram euh, et euh, Fitzpatrick étaient déjà pris par le classement mondial, euh, bah, ils libéreraient trois places sur le classement européen. Et donc, un, un, un victor pourrait se permettre d'être quatrième. Alors que là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit dans les trois premiers.
1: Ce système, il est très bien pensé, il est injuste pour les joueurs du circuit européen. est parfaitement efficace pour avoir les meilleurs joueurs du moment puisque tu vas avoir les trois meilleurs du classement européen qui seront certainement les trois meilleurs mondiaux européens. Plus, tu vas avoir les trois meilleurs mondiaux suivants. Donc là tu es sûr d'avoir le gratin de l'Europe. Et euh, et le enfin le gratin des européens et non pas du circuit européen. Après c'est vrai que c'est juste. Ouais, le, le après lui, bah pff, moi, je pense qu'il a quand même une chance d'être dans les, dans les mathématiques parce que, de toute façon, il doit performer quand ça compte, c'est-à-dire sur les majeurs, etc. Et du coup, s'il hyperfe perfe pas, il a, il mérite pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. Que... Il doit le faire. Et après, s'il fait des perfs, mais qu'il est un peu en dedans et que, malgré tout, il y a des mecs qui sont passés devant lui, bon bah s'il a quand même été à la hauteur à chaque fois, euh, il a beau être français, c'est quand même le moins français de tous les Français, hein, qu'on se le dise. donc euh... Non, mais c'est vrai, c'est le moins français de tous les Français. Quand tu le vois en, en interview, il est beaucoup plus euh, euh, sobre, beaucoup plus carré. Enfin voilà, c'est euh, un peu plus de routine. Ça, est, on est un peu, un peu moins. Euh, voilà, un peu moins. Euh, un peu, je vais dire, c'est pas forcément très gentil ce que je vais dire, mais c'est un peu plus
3: pro. Enfin, voilà, je m'y est... attendais, je m'y attendais.
1: Ouais, non, mais je sais, c'est pas, pas sympa et je, je suis passé par là et c'est pas gentil de dire ça vis-à-vis -vis des autres, non, mais en fait, constat, il est, est un peu plus. C'est un constat, il est au-dessus. Quand tu tu l'entends faire ses interviews, c'est plus carré, c'est plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais. c'est là quoi. C'est préparé. C est, c est, c est pré et puis et puis son son non verbal, tout tout est tout est tout est voilà, tout est cadré. Donc euh, ça plaît, ça plaît pas. Euh, voilà, ça part pas dans tous les sens. Euh, c'est le langage est très est très choisi. On sent que on sent que c'est c'est pas c'est pas improvisé.
0: Euh, non, super, donc euh, bah, voilà, français, euh, depuis déjà deux victoires, on n'en avait eu qu'une euh, qu l'an dernier, euh, donc on a deux dans cette saison, même si celle de Antoine Rosner est arrivée en 2022, euh, on s'aperçoit qu'on est quand même parmi les trois nations les plus représentées euh, sur le, le circuit européen, je ne sais plus s'il faut l'appeler européen ou pas américain, euh, parce qu'il n'est pas forcément très européen, des fois. Et, et on est quand même parmi celles qui gagnent le moins. Enfin, je, si, si on prend les Anglais et les Espagnols devant, euh, ils, ils finissent par avoir plus de victoires. Donc, euh, avoir autant de représentants, ce serait bien d'arriver... Euh, enfin, Je crois qu'on a fait deux saisons ou trois saisons à quatre victoires euh, sur... Euh, ce, ce 21e siècle on va dire euh, depuis depuis 2000 quoi donc c'est c'était des belles saisons et je pense qu'on a les bons joueurs aujourd'hui pour arriver on est déjà à deux pour arriver à, à faire trois quatre saisons trois quatre victoires par saison donc euh, voilà alors, euh, bah, du, avant, on va, oh, je vais me servir de, de, du point suivant comme transition vers le PGA Tour, mais à la fin de l'année, ce qu'a sans doute déjà gagné Victor Perez c'est sa carte pour monter, pour aller sur le PGA Tour, parce que les dix premiers du, du, du circuit euh, du DP World Tour auront un droit de jeu sur le PGA Tour pour la saison d'après. Pour les joueurs, c'est bien, mais euh, si on enlève les dix meilleurs, euh, les dix meilleurs du, du DP World Tour euh, chaque année. Euh le DP World Tour, il va y avoir qui l'année prochaine quoi. Nous
3: <rire> Nous Mais après, c'est un droit de jeu, mais quel droit de jeu ils auront exactement sur le
0: PGA Est-ce qu'ils ont une catégorie pleine Oui, je confirme. J'avais
2: demandé à Rob Bolton, d'ailleurs, pour être certain, parce que moi-même, je ne savais pas. On s'en parlait, je crois, avec Gugu il y a quelques semaines sur Twitter, et il m'a confirmé, effectivement, c'est une catégorie pleine.
4: En fait, le problème de catégorie pleine, ça veut rien dire. en fait, Parce que euh, enfin, euh, <rire> c'est plein jusqu'au rapport, mais euh, grosso modo, euh, typiquement, euh, tu vas avoir des, des, des joueurs, euh, par exemple, normalement, en gros, quand tu viens des PQ3 euh, ou éventuellement du challenge tour, on considère que sur le tour européen, tu es censé avoir une catégorie pleine. Mais en fait, euh, pour de vrai, euh, dès que c'est des gros de tournois, euh, tu n'y rentres pas. Euh, là, c'est le même système euh, où, effectivement… Euh, il y a le, comment ça s'appelle, bah sur le tour américain, quand tu vas voir les d'event là, enfin bon, les, les tournois à pognon, euh, les mecs du KFT, ils rentrent pas, quoi. C'est-à-dire que, donc, euh, je pense que ils vont pas réussir à avoir une catégorie qui soit probablement, enfin, à mon avis, elle va être entre les, les top 125 et les mecs du KFT, au mieux. Et donc, si c'est ça, bah, ça veut dire que derrière, à mon avis, euh, bah, ils vont rentrer après le 125. Donc, ça veut dire que, par exemple, typiquement, il y a un certain nombre de tournois où ils pourront même pas espérer rentrer, quoi. Ou
2: sauf si en début de saison, tu performes. Et encore, oui, les débuts de saison, les Fall Series, ce sera plus pareil. Ouais, donc, Et qui t'arrivent après à être bien classé au classement FedEx quand t'arrives les, les premiers événements euh, elevated, comme le Phoenix Open cette, cette semaine,
0: par exemple. T'arrives à marquer les points euh, euh, suffisants. quoi. Ça serait quand même tous les tournois qui ont eu lieu depuis le, le, le Tournament of Champions qu'ils auraient pu jouer jusqu'à celui-là. quoi. Euh, jusqu'au Phoenix Open en fait. Oui, exact.
2: Donc euh, c'est ça, je, je vais reprendre un peu parce qu'effectivement tout ce qui est tournoi open aux états unis c'est donc des tournois qui sont ouverts à des Mandécu, donc des qualifications. Euh, par exemple cette semaine, il y avait trois places qualificatives pour euh, le Phoenix Open. Euh, Martin Trainer d'ailleurs, le français, hein, né à Marseille, enfin, qui, a des, qui a décidé en tout cas cette saison d'être sous pavillon euh, tricolore. Euh, les a essayé, euh, il les a manqués. Donc, euh, ça veut dire que les joueurs qui vont arriver, les, enfin les 10 du tour européen la saison prochaine, auront aussi des chances de se qualifier au travers de ces tournois euh, Open, quoi, finalement, sur sur le PGA. Alors qu'à contrario, les invitational comme euh, la semaine prochaine, prochaine, pardon, le Genesis euh, chez Tiger, bah, là, là, il n'y a pas de mandatory, là, tu peux pas te qualifier. Donc
0: effectivement, où? Bénéficie de l'invitation comme son, nom, son son nom l'indique Et eh ben eh ben la, la, la transition euh, là, on, on verra on verra ce que ça donnera avec les les 10 qui seront euh, qui seront qualifiés puisque euh, et là on rappelle bien que c'est les 10 non déjà qualifiés, c'est-à-dire que c'est pas le top 10 de la Resto Dubai à la fin mais c'est bien les les 10 qui n'y étaient pas donc euh, les les Rams McIlroy FitzPatrick qui qui seront certainement dans le top 10 à la fin euh, on les comptera pas, donc, ça, 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 ça veut dire qu'on peut potentiellement aller chercher jusqu'au quatorzième, e de la Race ou Dubaï, euh, pour aller, ouais. euh, et puis, euh, et puis, donc, euh, ben, voilà, petite transition parfaite vers le PGA Tour avec, euh, cette semaine, le premier Rélibé Tide devon donc, un tournoi à 20 millions de dollars.
4: C'est le deuxième, parce que le Tournament of Champions, si je ne dis pas de bêtises, était considéré aussi comme Elevated Events. Comme ils ont l'air d'être assez à, à, à cheval, a priori, donc il doit y avoir, si je ne dis pas de bêtises, 12 Elevated Events. Pour pouvoir toucher le Pactol Bonus, qui s'appelle le PIP, le Player of Blabla Impact, là, il faut participer à 11 des 12 Tournois Elevated Events. Et comme le petit Rory, il a manqué le Tournament of Champions, eh bien, il se pourrait que, ça se trouve, il ne touche pas éventuellement euh, le pactole parce qu'il va, à mon avis, parce que comme il y a un ABT Events qui est juste après le, la semaine du Masters, eh ben en fait, je vous annonce que la semaine suivant le Masters, Rory aura mal au dos ou mal aux mains.
0: Mais s'il a gagné la veste verte, il s'en foutra totalement, je pense. Euh... Alors, moi, moi je, je tiens quand même à, à tirer un coup de chapeau à Cyril qui, lorsqu'avait vu la liste des... des des joueurs qui avaient été le plus joué en fantasy euh, avait dit parmi ces joueurs il y en aura deux qui vont manquer le cut euh, quand était de ceux-là ce garçon est impressionnant euh, enfin bref petite parenthèse euh, mais euh, donc Phoenix Open euh, cette semaine avec un chef enfin euh, ça va bientôt euh, le dernier tour va bientôt démarrer mais avec un chef en tête c'est parti oui ouais. c'est déjà commencé donc il euh, bon, y a déjà une bataille quoi bah
2: pour la place de numéro un mondial, hein, parce que pour l'instant, Rory euh, il perd sa place de numéro un mondial, au dépens de, de, de Scheffler hein, qui, qui est devant Ram toujours deux, pour deux coups. C'est-à-dire que si, si l'un de ces deux-là gagne, euh, et que Rory n'est pas sur le podium, il, il perd sa place de numéro un mondial, je crois. Et si les deux ne gagnent pas, il faut que Rory soit au moins euh, dans le top. Je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins top 30 me semble et, et pour l'instant il est, il est 37 e il joue plus hein, pour la journée donc euh, je pense qu'il y a de fortes chances de perdre sa place dès ce soir et Rory a déjà fait neuf trous lui pour sa part alors que les autres débutent
0: hum. Donc, euh, en tout cas, une saison euh, qui, qui promet, euh, qui promet pas mal de, de, de piment, je trouve euh, cette histoire. Alors, merci, euh, merci Greg Norman, hein, parce que euh, faut rendons, rendons à César ce qui appartient à, aux requins. Mais euh, quelque part, c'est c'est quand même tout ce rafus qui a été fait par le livre qui fait que le PGA Tour a décidé de sortir de sa petite routine et puis de proposer ses tournois où les meilleurs mondiaux se retrouveraient plus souvent. Euh, donc on a le Phoenix Open qui apparaît là cette semaine avec euh, McIlroy, je crois, euh, Cyril, tu disais qu'il n'y avait joué qu'une fois euh, jusqu'alors. Euh, en 2013, tôt. oui. Ouais. Et, euh, et donc là, bah, on avait tout le monde, quoi. Euh, Scheffler, euh, McIlroy, euh, bon, euh, Maxoma, euh, Chaufflet, Cantelet, euh, Spice, ils sont, ils sont tous là. Euh, et, euh, et donc un, un tournoi qui, qui a été un peu perturbé mais pas mal animé quand même. Euh, et puis euh, et puis ben, tu dis que rien n'arrive vraiment au hasard quand même. Enfin t'es qui est en tête du tournoi devant un oui. Ram juste derrière. Enfin ouais, y a, quand il y a les meilleurs du monde, ça reste quand même une lutte entre les meilleurs du monde à la fin, même si un ou deux arrivent à s'y glisser. Donc c'est plutôt cool. Et puis euh, on aura les, les résultats enfin, après l'enregistrement du, du podcast. Mais et puis la semaine prochaine, nouveau euh, Elevated Events avec le Genesis et et le retour et le retour de Tiger Woods. <rire> euh, alors euh, qui lui euh, est là parce que c'est son tournoi parce que euh, on dit que Victor Perez, faut qu'il soit dans les 50 premiers mondiaux, mais il y a longtemps qu'il n'y ait plus, euh, notre ami Tiger, là, dans les 50 premiers mondiaux. Vous la voyez comment, cette saison du PGA Tour, alors? Vous?
1: Un peu plus excitante que celle du DP World Tour.
0: Il n'y a pas photo. Surtout quand on
1: voit les semaines à venir, disons.
3: Le match États-Unis-Europe est lancé, là. outre-Atlantique. Outre on a Rame qui est quand même euh, euh, belle victoire, enfin super début de saison, enfin six derniers mois, enfin, un peu, enfin exceptionnel. Puis, euh, puis la victoire de Justin Rose aussi la semaine dernière, super retour. Donc, on parlait voilà, avec, euh, avec Perez que c'était dur de, bah, de renouer avec la victoire. Euh, pareil, un enfin, beau parcours de Justin Rose qui gagne aussi au bon moment sur une victoire de prestige. Euh... Donc, ouais, j'ai l'impression que le match, euh, enfin, le match est lancé, quoi.
0: Après, est-ce que c'est pas un peu l'arbre euh, qui cache la forêt? Euh, parce que c'est vrai qu'on a quand même Rory et Ram. Euh, je voyais les, les, les statistiques qui disaient sur leurs huit dé derniers départs euh, sur des tournois d'envergure mondiale. Rory, c'est trois victoires, huit top 10 et un classement moyen de 3,1. Et Ram, c'est 4 victoires, 8 top 10 et un classement moyen de 3,1. Donc euh, c'est euh, c'est quand même costaud, mais est-ce que, euh, parce qu'on sait que bon, Rory et Ram euh, voilà, vont être les fers de lance de l'équipe européenne, mais derrière, euh, c'est un peu le, c'est pour ça que je dis c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que la Ryder Cup, euh, C'est difficile de, de s'appuyer là-dessus pour se dire euh, l'Europe a ses chances parce que tu as l'impression qu'il y a eux deux, et puis, euh, et puis derrière, euh, un peu... alors que les Américains sont facilement une dizaine. Quoi. Olivier
3: Oui, mais en même temps, avec leur, leur place et leur, leur victoire, ils cachent aussi les Américains. Mm. Euh, voilà, donc euh, est-ce que ça va. Ça laisse aussi du temps, certains de se relancer comme. Ouais, Chen euh, peuvent là dans les semaines, euh, enfin dans les semaines à venir, euh, revenir au premier plan.
0: Mais com comment se portent porte les Américains, Cyril, toi qui, qui, qui les suis de près, parce que là on voit un peu un, un Maxoma par exemple qui émerge un peu à la manière d'un Scheffler euh, qui, qui avait émergé après la Ryder Cup. Là, c'est Maxoma qui émerge après la, la Presidents Cup. Euh, et puis, euh, bah, chez Flair, euh, il, on se demande s'il va nous refaire la passe 2-4, parce que <rire> je crois qu'il avait il avait commencé avec sa première victoire au Phoenix Open, non, l'an dernier C'est oui. ça ben oui, <rire> euh, ben oui, Donc comme, donc, là. Euh, comme là, ce qu'il a appris. Ouais, euh, mais, mais derrière, euh, ça tire un peu la langue, je trouve, non euh, Les Justin Thomas, ch Chauffelet, euh Spice, Morikawa, des... ils ont quand même pas gagné... Bah c'est ça, moi concernant le, 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 le j'ai envie de dire l'équipe
2: américaine, bon, on a quand même Morikawa, c'est ça qui a, qui a eu son gros coup de pompe, hein, euh, décevant au century, hein, il doit clairement gagner, donc euh, c'est le côté mental, mais il a eu une belle réaction quand il s'est représenté juste derrière. Euh, euh, en finissant, je crois, dans le top 3, cette semaine, il manque le cut. Scheffler, là, il revient. Lui, clairement, euh, c'est des problèmes de putting parce que tout le reste de son compartiment du jeu, c'est vraiment excellent. Hein. Euh, donc, dès qu'il se met à poter, ben, on le voit, il est dans au sommet des classements. Euh, Xander, il a eu quand même sa blessure, donc euh, ce qui l'a fait retirer. Mais là, il, il, il est dans le coup euh, cette semaine à Phoenix. Justin Thomas, c'est toujours un peu les mises en jeu. C'est vrai qu'on attend un peu mieux de lui dans ce début de saison. Là, il est pas, enfin, il est, il est pas sous les radars, mais je crois qu'il fait un bon tournoi là. Il va, il va probablement aller chercher un top 15. C'est des mecs qui commencent leur saison aussi, hein, donc euh, ils vont monter tranquillement, enfin, en pression jusqu'au bah, players. déjà, qui va être la grosse grosse échéance entre parenthèses de cinquième majeur hein, à 25 millions. Et après, on arrive sur les, les les majeurs, enfin le, le, en avril, donc le, le Masters. Non, je pense qu'ils sont là. Oui, Oma, comme tu disais, effectivement, déjà deux victoires. Euh, lui, euh, bah, il continue d'impressionner depuis surtout la Presidents Cup. Hein. On en parlait lors du dernier podcast. Enfin, il continue, surtout quand c'est en Californie. Donc, il y a encore des tournois qui s'en viennent en Californie d'ailleurs le Genesis. On hein. va penser à le sélectionner, la gang. Incontournable la semaine prochaine, euh, non, je suis pas trop inquiet, bon Burns, peut-être qu'il déçoit. là il revient un peu, Burns et pas et pas, pas dans les clous, là, mais, mais c'est pareil, ça va revenir gentiment euh, sur le devant de la scène, ces mecs-là. Là.
4: Ouais, et puis est-ce qu'on qu connaît un petit peu indirectement au golf en ce moment ressemble un petit peu aux, aux années tennis, il y a pas si longtemps ça, c'est-à-dire que tu as l'impression que en fait, quand t'enlèves déjà trois ou quatre mondes, t'enlèves un tiers des victoires. Donc effectivement quand effectivement quand tu as sur un tournoi tu as Sheffler, Ram et Rory qui se présentent et éventuellement bon tu rajoutes un petit un petit homa eh ben ces mecs là te fait ah ouais en fait on est quoi aller euh, 10 15 victoires sur à peu près 40 tournois c'est-à-dire qu'il y a une chance sur quatre déjà que normalement un tournoi soit gagné par l'un de ces quatre là. C'est vrai que ça rend après la comparaison plus difficile pour tous les autres qui sont pas des blaireaux, mais quand tu fais deuxième bah ben, tu gagnes pas quoi.
2: Il y a Fino hein. Il y a Fino aussi euh... You know, c'est toujours des, des petits up and down, comme beaucoup, de, comme beaucoup de, pardon, de, de golfeurs pro. Faut pas se leurrer, euh, être, être en forme sur trois mois d'affilée, comme a pu faire Scheffler l'année dernière, ou d'autres grands joueurs. Euh, Ram, c'est exceptionnel, quoi, sur une saison. Euh, ou même Rory, c'est exceptionnel. C'est vraiment le gratin mondial, quoi. D'ailleurs, ils sont aux trois premières places hein, euh, au classement. Il n'y a, y a pas de secret, hein, Mais
0: c'est très, très compliqué, quoi, d'enchaîner euh, les pertes toutes les semaines. Hein. Et d'ailleurs, Marion, est-ce que, euh, est que tu peux te préparer pour deux moments dans la saison enfin, Les pics de forme, tu, tu peux les envisager tous les, tous les deux mois, tous les trois mois euh, Tu peux les envisager pendant six semaines, sept semaines consécutives Comment ça se passe
1: Alors, Je ne suis pas forcément la mieux placée, parce que moi, mes calendriers, je n'ai pas toujours pu les faire en fonction de, des moments où je devais bien jouer, mais de quand je pouvais jouer ou pas. Euh, par exemple, l'année mmh. où j'ai été sur le LPGA... Euh, en début d'année, j'avais qu'une catégorie partielle, donc je n'étais pas censée pouvoir jouer tout. Et puis finalement, euh, je me suis ré donc j'ai pu jouer beaucoup plus. Et au final, euh, euh, dès que je pouvais jouer, je jouais. En fait, ce n'était pas du tout intelligent de le faire comme ça, mais finalement, euh, j'avais la tête dans le guidon. Donc je ne suis pas forcément la mieux placée. C'est compliqué. Je, je, tu peux, je sais que tu peux prévoir plusieurs périodes euh, pendant lesquelles tu vas bien jouer, mais tu peux peut-être en prévoir deux, trois grosses dans l'année. Mais... Euh, prévoir de bien jouer cette semaine d'affilée ça n'existe pas hein si ça, ça ça veut pas dire que tu peux bi pas bien jouer cette semaine d'affilée mais tu peux pas te dire tiens pendant cette semaine d'affilée je vais tout déchirer non parce que physiquement il y a mentalement physiquement à un moment c'est c'est pas possible après tu as l'adrénaline il y a plein de choses qui peuvent te faire tenir mais euh, tu ne planifies pas une ouais. saison sur l'adrénaline donc, euh, donc euh, non Enfin, euh, tu peux prévoir des blocs de 2-3 semaines où tu te dis là je vais être à mon pic de forme à ce moment là parce que j'ai vraiment une grosse échéance et oui après bah, tu peux encore continuer à bien jouer mais c'est pas forcé c'était voilà, pas, pas prévu forcément comme ça enfin pas prévu tu as toujours envie de bien jouer mais, euh, mais, euh, mais non non après euh, c'est aussi un truc que, dites moi si je me trompe mais Tiger jouait finalement à la période où il, jouait, il était exceptionnel, il jouait assez peu, entre guillemets. Et euh, il, il choisissait ses moments il est, et en fait, il, ex, il gagnait. Tu avais l'impression que Tiger venait sur un tournoi, il allait le planter. Mais pourquoi Parce qu'il ne jouait pas 30 tournois par an. Il jouait peut-être entre 15 et 20 et du coup, en fait, ça lui permettait d'être hyper performant à chaque fois qu'il était présent. Euh... Là, on a, on a beaucoup de joueurs, et tant mieux pour le spectacle, qui jouent beaucoup plus, donc forcément, qui jouaient beaucoup plus, ça te confronte à, à avoir... À, on va te voir plus souvent être un peu moins performant. Tu vas, imagine, tu fais 10 tournois d'affilée, tu vas exceller sur, euh, sur euh, 6 au total, et on va devoir 4 semaines faire de la merde. Mais en même temps, euh, qui bon, personne ne joue 10 tournois, tournois d'affilée, hein, j'exagère, je, 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 mais... L'idée c'est ça, c'est qu'en fait plus tu t'exposes, plus on a de chances de te voir un peu mal jouer finalement, parce que c'est improbable de tenir le rythme sur, sur, sur une année entière sans faire des, des bons petits breaks de temps en temps. Et c'est là qu'en fait Tiger était très fort parce que ses, ses stats sont, sont extraordinaires parce qu'il jouait peu et que quand il jouait, il jouait bien. C'est inhumain en fait ce qu'il faisait, mais c'est le seul. Quand tu vois, il n'y a quasiment pas de joueurs euh, sur le tour qui jouent aussi peu que lui. Non, les mecs du livre, d'accord, eux ils jouent plus
3: beaucoup. <rire> Est-ce que tu, enfin, c est, c est... Les... on va parler des joueurs du livre. un peu, qui parlaient beaucoup de liberté en fait quand ils sont partis, mais euh, la liberté, enfin de... de choisir son, son calendrier, c'est le gratin, c'est le top mondial qu'il l'a euh... et qui s'organise, enfin qui vraiment, enfin c'est la troisième fois que j'en parle ce soir hein, de la planification parce qu'on qu est en début de saison mais c'est un élément clé de la performance euh, et eux ont ce privilège là ils ont gagné ce privilège là par leur victoire passée mais ils organisent leur saison comme ils le souhaitent euh, et, et leur entraînement et, et voilà et, et ils sont sur une quête de majeurs enfin, voilà, les pics, ils sont sur les majeurs
0: Ouais, mais est-ce que est-ce que justement ce, ce, cette nouvelle organisation du PGA Tour, elle change pas un peu ça euh, Parce que euh, parce que maintenant, avec la contrainte de jouer euh, plus de tournois, euh, d'apparaître plus souvent, parce que Cyril, tu m'arrêteras, ou celui qui sait m'arrêtera, ou celle qui sait, mais euh, je crois que en gros, il euh, y a un total de, de 17-18 tournois, et il faut qu'ils en fassent euh, entre les elevated events majeurs. Euh, WGC, etc., et il faut qu'ils en fassent au moins 15. Donc euh, donc du coup, ils ont quand même. Enfin, ils disaient que ça allait poser pas mal de problèmes, justement. Enfin, Gugu en parlait tout à l'heure du, du tournoi de la semaine d'après, euh, le, mas le, le Masters, qui était un elevated event, qu'ils allaient. Certains n'allaient pas jouer, parce qu'ils jouaient rarement la semaine après un majeur.
4: Celui-là, ouais, mais euh, mais en gros, euh, en fait, euh, là, je suis en train de regarder les stats. Euh, alors, Tiger Woods est classé 1283e mondial et, et au pire, au pire de ces... Enfin, là où est-ce qu'il jouait le plus, c'était en fait le début des années 2000 où il alignait de manière régulière 24 tournois dans l'année.
1: C'est pas beaucoup.
4: D'accord non, c'est pas beaucoup. Pour rappel, il y a 52 52 semaines dans, dans dans une année. Bon, si jamais, voilà. Merci, merci. Et en général, Et 47, 45, 46. Exactement. Euh, pour vous faire une petite comparaison, juste comme ça, voilà, Victor, euh, sur son année 2018, a joué 28 tournois dans l'année. Donc, euh, en fait, quand quand tu vas limiter à 15 ou 16, en fait, indirectement, c'est déjà c'est déjà c'est déjà, déjà probablement un nombre de tournois qui vont jouer minimum le diviseur pour le tour le classement mondial c'est 40 tournois donc ça veut dire 20 par an à peu près tous les joueurs y sont après peut-être là où là où comment ça s'appelle le l'Elite vient mettre éventuellement un, un, une peut-être contradiction par rapport au planning des, des, des joueurs habituellement c'est qu'ils avaient peut-être prévu en dehors on ça des premières parties de saison par exemple pour un Rory McIlroy en général on le voyait peu jouer en février D'accord. Après, ça va dépendre. Il va y avoir de temps en temps les TNT, il va y avoir de temps en temps l'Arnold le... Palmer. Mais grosso modo, ça jouait peu quand là, il va peut-être faire éventuellement deux voire trois tournois en février. Donc c'est là où les peut peuvent éventuellement un petit peu pas chambouler, mais il va juste décaler un petit peu les tournois qu'ils avaient prévu de jouer en fonction d'avoir leur majeur. C'est-à-dire que là où tu vas te dire qu'il va être prêt, il va essayer d'être prêt pour à peu près genre le players. Et puis ensuite, pour le Masters, bah là, il va peut-être y avoir des échéances intermédiaires entre un tournoi de fin de saison et puis, le, ça, bah le player. C'est-à-dire que tu vas avoir deux ou trois petites dates qui vont venir un petit peu mettre un peu de piment sur la saison.
1: Non, les, 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 les les tournois, tu dis, il y en a 11, il faut qu'ils en jouent 10. C'est ça que tu m'as dit.
4: Et il y en a 12, il faut qu'ils en jouent 11.
1: 12 et 11. Bon, ça, c'est pour toucher la prime à la fin de l'année.
0: Oui, ouais, mais ce... exactement, ils sont pas obligés, mais bon, il y a un peu un engagement, je crois qu'il y a un peu un engagement.
4: Sincèrement, en gros, on va partir du principe que euh, si Rory est là, euh, par exemple, cette semaine à jouer le, le Phoenix, c'est que, alors, je sais pas s'il y a un engagement ou, ou s'il est intéressé par le pognon, mais en tout cas, il est là, et c'est un tournoi qu'il n'a quasi jamais fait, voilà donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en tout cas par, par respect des joueurs vis-à-vis du et Tour ou peu importe mais voilà
1: non mais les, les top mondiaux enfin je veux dire les, ces mecs-là ils n'ont ils ont pas besoin de ce qu'il y a en plus donc en fait ils, peuvent, ils ont toujours le luxe de pouvoir choisir ce qu'ils font ou pas c'est juste qu'après là ils ont une carotte supplémentaire
0: mmh, mmh.
1: Tu veux un peu d'argent en plus, mais il va falloir jouer plus. Mais en fait, ils n'y sont pas obligés du tout. Ils peuvent continuer à planifier parce que ça ne les empêchera euh, pas de faire absolument tout ce qu'ils veulent sur l'année. Ça les empêche, enfin, ça les limite en rien. Après, ils savent aussi que sur ces tournois-là, s'ils ne les jouent pas, les autres peuvent passer devant.
0: Alors, juste, je voulais demander à, à Cyril parce que, euh, donc là, on a le Phoenix Open, 20 millions. Euh, la semaine prochaine, il y a Genesis, Genesis un, Invitational, 20 millions. Après, il y a le Honda classique qui est un tournoi à 8,4 millions. Puis, on se retrouve avec le Arnold Palmer à 20 millions et euh, The Players à 25 millions. Est-ce que, est que… donc Là, on, en gros, ça fait quatre tournois en un mois euh, à 20 millions euh, quasiment. Est-ce que, est que d'habitude, les joueurs ils jouaient ces quatre tournois
2: Bah Écoute, euh, malheureusement, oui, j'ai envie de dire Oui. Euh, je traditionnellement pour moi le Palmer Invitational c'est un tournoi très européen, Roville l'a déjà remporté, donc par exemple il sera là, Fitzpatrick, ayton les deux d'ailleurs qui viennent de commencer plus ou moins leur saison sur le PGA hein, cette semaine à Phoenix. Euh, après le Honda, c'est un beau tournoi, c'est un des plus vieux tournois du PGA je crois, mais malheureusement le sponsor titre s'en va l'année prochaine, donc déjà dès cette année ça va être vraiment très très délaissé je pense par le par les meilleurs mondiaux, on n'a rapport à 24 des, du top 25 mondial, hein, comme la semaine prochaine, par exemple, c'est certain. Euh, Est-ce que c'est rapproché ben, C'est ça, la saison, après, euh, maintenant, à, à partir de, 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 de fin août, hein, c est, c est, ça va être fini, hein, le, le, tous ces jours-là vont être au repos, puisque ça place au, au Fall Series. Euh, donc, forcément, que euh, ça va être de plus en plus rapproché. Quoi. Le calendrier est dense, hein, quand même, hein, sur le PGA. Mais, mais, mais tu vois, pour rebondir sur ces fameux tournois levaitings, et, et c'est déjà, ils les ont pas placés n'importe où, hein, effectivement, euh, c'est déjà des, des tournois où il y avait déjà un gros champ de joueurs euh, mondial, je veux dire, le West Fargo, il euh, n'y a pas photo. quoi. Tu vois, ils ont pas mis le AT&T, Baron Nelson, euh, on en parlait là le jeu de Genesis, c'est quand même hein, toujours hein, des gros, gros tournois, quoi, sur lesquels ils ont euh, multiplié, c'était déjà des tournois à 10 ou 15 millions.
0: Quoi. Mais où est-ce qu'ils trouvent le pognon C est, c est... ouais ouais c'est la preuve qu'il voilà, y en a hein, mais euh... c'est dingue euh, y en avait. alors qu'il y aurait moyen parce que bon il y aurait quand même moyen d'en mettre un peu ailleurs euh, de l'argent euh, même si s'il vous plaît <rire> pour le tour européen <rire> s'il vous plaît même, même même les même les, les, filles cette année elles se retrouvent avec quand même des, des même sur le circuit européen elles se retrouvent avec une belle saison à 31 tournois je crois euh, sur les 10 européennes de tour quand on pense qu'il y a dix ans, euh, elles étaient même pas à 20. Bon, alors on parle, on parle de l'Arabie Saoudite et du Livre. On va y venir. Mais enfin, euh, le Ladies European Tour, c'est quand même six tournois cette année euh, à Ramco, quoi. Alors des, des beaux tournois, hein, puisque celui de la semaine prochaine, je crois, qu'il est à 5 millions euh, de dollars. Les joueurs du Tour européen peuvent
4: peuvent, peuvent venir ou pas dans le field <rire> Non, ils en Non, je crois non. pas. Je crois pas. Merde.
0: Donc euh, le, le livre le livre bon est-ce que euh, on va peut-être at on attendra peut-être le deuxième épisode pour vraiment rentrer dans le livre parce qu'on aura euh, on aura eu la série Netflix qui aura démarré et puis on en saura peut-être un peu plus et, euh, et ça nous aura permis euh, permis de d'avoir de, quelques quelques regards sur ce qui s'est passé l'année dernière est-ce que est-ce que ça a changé pour vous euh, Alors, on sait que cette année, ils ont plus de tournois, euh, ils en ont 14. Euh, Est-ce que euh, vous avez envie d'être curieux en 2023 sur les tournois du midi Il
2: ne faut pas oublier aussi le livre. Hein. Je rappelle euh, le livre de Raphaël jacques euh... <rire> Aussi.
0: <rire> J'espère que tout le monde l'a aller fameux...
2: d'ailleurs à Noël.
0: <rire> le fameux. Oui, alors... Je voudrais répondre au message de tous les internautes qui ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver le livre de Raphaël Jacquelin. Je, 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 je t'ai envoyé leur correspondance, Cyril, par, par, ah, okay. par Merci. voie postale.
2: Bah, plus, bah, plus sérieusement, euh, tu disais, là, moi, ça m'a fait bien mal. Ça m'a fait bien rigoler parce que la plupart, hein, la raison du départ, effectivement, il y avait l'argent qui peut tout à fait se concevoir. Mais c'était surtout d'avoir plus de temps en famille. Hein, et là, on est rendu maintenant avec une deuxième saison à 14 tournois. Il y en a beaucoup qui vont jouer en Asie, hein, Reed, etc. Et plus les majeurs parce qu'à date, ils ont le droit d'y aller. Donc, au bout du bout, on va être rendu à, à au moins 20, euh, pas loin de 20 tournois finalement, 4, 5, bah, et 6 de moins qu'ils avaient l'habitude de... De faire son budget donc euh, c'est bien la preuve que c'était un peu de la bullshit toute cette com un peu. Certains
3: demandent des rencontres avec les joueurs du budget en plus
2: ils oui ils voudraient oui. jouer plus ils voudraient ah, jouer plus Nickelson d'ailleurs le grand non,
4: même si c'est une grosse connerie après euh, moi je trouve je trouve ouais. je trouve le truc drôle en fait après, je, je te dis pas que c'est voilà, c'est c'est filou quoi. Enfin bon, j'ai toujours eu énormément d'estime, mais je trouve le concept assez rigolo. Et après, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement qu'à taille, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on éventuellement genre on fait un chifoumi, un bras de fer, celui qui pousse le plus fort ou...
2: Ah, MMA, Alors...
4: après. Ouais. Ah ouais, ah ouais, du MMA. <rire> Et c'est pas les mutuelles d'assurance, hein. La descente du coude, ce serait énorme. Non, moi je suis, moi je suis quand même curieux de voir un petit peu comme d'hab. Euh, voilà, bon déjà déjà euh, alors le point positif, euh, bah c'est retransmis sur une chaîne gratuite, euh, voilà. Alors après c'est du golf ou c'est pas du golf, peu importe, mais en tout cas il y a bien des mecs qui tapent dans une balle pour essayer de rentrer la, la, la balle en, dans un trou en moins de coups possible. Euh, donc ça déjà, euh, bah, le fait que ça soit sur, euh, bah, peu importe hein, l'équipe en l'occurrence, mais euh, bah, c'est plutôt cool éventuellement pour les gens qui, qui qui veulent voir à quoi ressemble le golf. Euh, peut-être que cette version d'un golf un peu plus, euh, euh, un peu moins codé et un peu plus euh, fun et à l'américaine ou enfin non, non à la je sais oh, bref, un petit peu genre en mode différent, ça peut peut-être être sympa pour des gens qui vont pour une première fois voir un tournoi de golf à la télé. Voilà, ça, ça peut changer un petit peu. Enfin, typiquement le West Management est l'exemple typique de ce que je pense ou une Ryder Cup qui permet à quelqu'un qui voit pour la première fois un tournoi de golf d'avoir une, une, peut-être une vision un peu moins négative du truc. Et les livres, de ce point de vue-là, changent peut-être un peu le format. quoi Un peu, voilà. À part ça, bon, bah, ça, reste, ça reste du goût.
0: Oui, mais est-ce que le principe du golf, je pense que même les non-golfeurs comprennent le principe du golf. Et ils savent que c'est euh, d'essayer de rentrer la balle dans un trou. Est-ce que, est que ce principe de, truc par équi... de sport par équipe, de confrontation entre différentes équipes et tout ça, du coup, c'est pas, c'est pas du golf, quoi, quand même. Donc, est-ce que, est-ce que tu comprends, est-ce que tu amènes les gens au golf à ça? Enfin, je veux dire, c'est, tu retransmettrais une compète de top golf, ça serait pareil, quoi.
4: Ouais, mais en fait, alors, euh, après, euh, voilà, c'est, donc, euh, on adhère ou pas à la stratégie, après, voilà, c'est, mais en gros, ils, ils, ils veulent mmh. montrer qu'ils sont différents des gros méchants américains. Même si c'est probablement d'autres gros méchants. Et qu'en gros l'idée c'est d'essayer de, de montrer qu'en gros en fait le PG Tour c'est juste des ringards parce que de toute façon voilà ils sont pas capables de faire du shotgun, il y a pas de la musique, etc. etc. et bref c'est de la merde. Et donc pour pouvoir faire ça, bah, il faut que tu arrives à déconstruire bah, tous les codes que tu as construits depuis un paquet d'années. Donc, euh, donc, euh, bah, le short, ouais, c'est la révolution. Mais tu sais, enfin, il y a deux trois ans, on parlait des hoodies, hein, c'est-à-dire que la capuche c'était presque une révolution. C'est-à-dire que voir des joueurs porter ça il y a, y a un an ou deux ans, c'était genre euh, blasphème presque. Donc après, voilà. Donc eux, ils ont leur stratégie marketing pour essayer de montrer qu'ils bah, sont pas comme les gros méchants d'Américains. Après, euh, est-ce que, est que tu vas... De toute façon, c'est sûr. Je pense que quand tu vois un tournoi du PGA Tour, du European Tour ou je sais pas quoi, la probabilité pour que tu te mettes au golf alors que tu as passé huit heures à regarder un tournoi semble peu probable. Mais si tu as un aspect fun et que tu te dis « Waouh, c'est cool, il y a de la musique bah » Peut-être que ça va donner une fausse image. Mais bon, si tu rentres au sein de, du golf à Etreta ou Blue Green ou U golf je sais pas quoi, bah, au moins, peut-être le truc est fait après ça sera, ça sera euh, on va appeler ça au Golfe des Tretades d'essayer de demander s'ils peuvent rajouter un questionnaire lorsqu'il y a des initiations êtes-vous venu parce que vous avez vu un tournoi du livre réponse <rire> oui non
0: est-ce que, est -ce que euh, tu vas regarder toi Marion le livre
1: euh, je ne crois pas non non je pense non honnêtement je, je, je pense pas j'ai jamais regardé j'ai pas regardé pour l'instant mmh. et je suis pas trop intéressée euh, je... C'est ce que je sais grâce à ce, que, enfin, ce dont on parle, nous. Euh, c'est vrai que ça ne me, ça me passionne pas. Euh, ça m'attire pas. et En plus, euh, j'en je, veux un peu aux joueurs qui sont partis euh, sur le livre. Parce que la plupart ont quand même donné des réponses bidons. Les mecs qui, gagnent, enfin, tu vois, qui gagnaient bien leur vie et qui disaient « Ah, c'est pour… Euh, » pour, euh, pour l'argent etc enfin, je, je me dis mais comment tu peux avoir besoin de plus d'argent, enfin, tu vois je trouve ça un peu déconnant, euh, les jeunes qui y sont partis c'est euh, merde quand vous avez commencé à faire ce sport là euh, j'imagine que c'était pour gagner des trophées et pas pour euh, engranger les billets enfin, je veux dire ça peut pas être que ça ça peut pas être que pour l'argent enfin, Tu as, as envie de gagner des tournois ce qui t'a donné envie de jouer au golf, c'était de gagner, euh, gagner un British, gagner un U.S., gagner la Rider, j'en sais rien, mais c'était certainement pas euh, juste avoir un compte bien rempli. Donc du coup, je sais pas, ça me je je comprends qu'on ait envie de gagner de l'argent, c'est normal quand on travaille, on a envie d'être rémunéré, c'est une certitude. Mais là, on parle de mecs qui, dé... enfin, qui gagnaient déjà des sommes euh, qu'ils ne sont même pas capables de dépenser.
0: Toi, par exemple, t es, t es, t es, toi qui, qui étais, ou qui est toujours peut-être, une fan de Cam Smith, euh, Cameron Smith, à la rigueur, euh, qui joue pour le livre ou pour un autre, euh, c'est toujours le même joueur. Enfin, ce que tu aimais, c'était son jeu, son style, ou c'était parce, qu est... parce que du coup, ça fait penser que c'est. C'est le, le trophée pour lequel il, il jouait qui, était, euh, qui faisait que tu apprécies le joueur et pas le joueur. Non
1: En fait, c'est enfin, l'état d'esprit. Mais après, les mecs, on ne les connaît pas. On, on, on les regarde à la télé. On les apprécie pour ce qu'on nous montre. Mais on ne les connaît pas. Moi, je, quand mmh. j'étais amateur et que je, quand je suis passé pro, j'ai rencontré des gens que j'admirais. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont humains. Ils sont un petit peu moins, tu les mets un peu moins sur un piédestal que ce qu'ils que ce qu étaient avant. C'est pour ça que je ne veux plus du tout rencontrer des gens que j'admire parce qu'en fait, après, je les trouve trop humains et du coup, je les admire moins parce qu'ils sont humains. Ce qui est con, ils sont toujours aussi. Voilà. Mais en fait, du coup, le choix qu'il a fait est un choix d'humain qui ne me plaît pas. Donc, forcément, euh, bah, s'il si va jouer un tournoi du cirque européen, euh, je vais regarder parce que bah, dans l'absolu, j'aime enfin, voilà, toujours le regarder jouer. Je ne pas le regarder sur le livre.
0: Olivier, tu pas entendu sur le livre
3: Non, je ne vais pas regarder, parce que revenir rebondir sur ce que disait Enfin, il ne suffit pas de mettre de la musique pour rendre ça fun et, euh, et que ça attire les gens. Euh, après, il y a une dimension, il une dimension rêve, il y a une dimension, enfin, le sport de haut niveau, très haut niveau, c'est du spectacle. Euh, donc, il y a une dimension historique, il y a une dimension de performance, il y a une dimension émotionnelle qui est, qui est importante et qui va donner envie enfin, aux gens qui ne pratiquent pas de pratiquer ce sport-là. Euh, la, enfin, la dernière victoire de Tiger Woods au, au Masters, elle est exceptionnelle. Les images sont fabuleuses. Les mouvements de foule sont extraordinaires. Et j'ai enfin, regardé ce, ce tournoi-là avec mon neveu de 5 ans. Euh, il n'avait jamais vu de golf, jamais entendu ça. Il est resté mais absolument scotché enfin, devant la télé. Et après, je l'ai amené enfin, au golf, et euh, il avait vu ces images-là, et enfin, il se sentait bien. Enfin, voilà, il, pour lui, c'était naturel de venir après au golf. Et c'est ces moments-là enfin, qui sont très importants enfin, dans la transmission. Le livre, enfin, enfin, ils joue sans pression. Enfin, ils prennent peut-être un coup, euh, mmh. euh, enfin, une bière après, mais ils jouent sans pression. Et donc, voir Cam Smith euh, dans l'action du livre, ça n'a pas d'intérêt. A intérêt de le voir au British, mais pas dans un tournoi du livre. Mmh. Voilà, donc c'est toute cette dimension-là qui n'existe pas. Et, euh, et voilà, sur les changements de formule, il ne suffit pas de faire de la musique. On l'a vu aussi voilà, sur le, sur la Coupe Davis. Euh, on peut pas jouer impunément non plus avec l'histoire du sport sans le dénaturer. Mais, bon. Je veux pas péter votre ballon, mais donc, je pense que. Voilà, ça me ça triste je trouve ça dommage mais ça me ouais, ça ne regarderai pas parce que eh, y a, on n'en a pas parlé non plus hein, mais il euh, y a le golf féminin enfin on n'en a pas parlé mais il faut du temps aussi pour le regarder
0: ouais et euh, mais on en parlera euh, ça c'est sûr euh, la prochaine fois on en parlera mais comme leur saison a pas vraiment commencé, parce qu'il y a eu que deux tournois sur le LET, euh, un seul sur le LPGA, euh, on va attendre euh, la prochaine fois. On aura, on aura le majeur, euh, le premier majeur en ligne de mire, et puis euh, un peu, euh, un peu quelques résultats. Euh, Cyril, on t'a entendu. Je voulais pas péter votre ballon.
2: <rire> oui, ben je voulais pas péter votre ballon, c'est ça, parce que euh, en même temps vous aurez peut-être. Probablement aucune chance de pouvoir regarder les tournois parce que c'est pas évident du tout que l'équipe puisse rediffuser puisque le livre va signer donc avec la chaîne américaine CW qui est une chaîne privée donc ça risque de pour mettre en question déjà les, les, les diffusions sur YouTube c'est fini c'est certain donc ça c'était aussi gratuit donc c'est pas gagné d'avance hein. malheureusement hein, Gugu
4: bah après c'est juste un c'est juste un accord c'est juste un accord après de on va appeler ça sur un territoire national sur la, la coopération donc après euh c'est l'exemple typique, c'est-à-dire que tu vas avoir éventuellement des tournois qui peuvent peut-être être, à ça, euh, diffusés gratuitement en Suède et qui ne le sont pas éventuellement parce qu'en France, parce qu'il y a un détenteur de droits qui décide de dire, enfin, le, disons que le PGA ou je ne sais pas qui décide de, de, de donner la détention des droits à une, une, une chaîne, qu'elle soit privée ou publique, il y a une petite rétribution. Donc, euh, ouais, donc après, effectivement, pour l'instant, en tout cas, c'est l'équipe qui est détenteur de droits. Après, effectivement, ils verront ce qu'ils qu en font, mais...
0: Bon... Eh ben on en saura plus bientôt avec la reprise du livre euh, avec la série Netflix où j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans, dans le peu la petite le petit teaser euh, la réflexion de la femme de Kupka qui dit euh, Non mais euh, avant il gagnait beaucoup mais là il a commencé à avoir du mal donc on commençait à s'inquiéter pour notre avenir <rire> Et là tu te dis euh, Elle se fout de ma gueule ou quoi elle euh... Et même pas, je suis même pas, <rire> pas sûr. Non, mais c'est là où c'est ça risque aussi de, de faire siffler et, de, et faire saigner quelques oreilles, quoi. Euh...
1: Oh. Ça peut nuire à l'image du golf. Ouais. Elle, elle
0: aurait
2: juste à ouvrir euh... Elle juste à ouvrir une page OnlyFans et puis c'est bon, elle n'a plus de problème de, de financier, hein, donc faut arrêter un peu.
0: Non non mais c'est clair. Écoute euh, on va on va un petit mot de la fin, moi j'avais envie de dire un petit mot de la fin. Alors je suis persuadé que tout, tout euh, Canal+ ne, ne ne nous écoute pas mais je voudrais les féliciter euh, pour euh, leurs interviews euh, qui désormais euh, sont toutes euh, en version originale et qui traduisent après et, euh, on, a souvent, on leur a souvent reproché de le faire, alors autant souligner quand ils ne le font plus. Donc, La preuve qui nous écoutent. Bravo à vous
4: et continuez avec vos jeux de mots, Monsieur Toubiana et tout le team. On s'éclate. Il faudrait qu'un jour vous fasse un listing en disant lors de cette retransmission j'ai soumis 121 jeux de mots, les avez-vous checkés ouais. Et à ce cas-là, avoir l'auto-bingo quoi. On prend ça pour le masters.
0: Bon, et eh ben, euh, je m'en vais vous vous remercier de votre présence. Merci à vous quatre. Et puis, euh, on se retrouve euh, bientôt euh, pour euh, reparler euh, golf tous ensemble. À très bientôt.
3: Merci Lionel. À bientôt. Bye, bye. Merci à bientôt. Bye tout le monde.
2: Bye.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans le générique de ce podcast. Il s'agit du groupe Le Gang qui interprète Anita Latina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter positivement et à le commenter sur votre plateforme de podcasting préférée. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents du podcast LPBB et de sa version junior sur le blog directement PetiteBalleBlanche.com. À très bientôt